Bon matin, bon matin! The winner? C'est bon! <rire> Je peux pas croire! 200 quelques heures, 200 quelques heures. Sylvain, non, t'as-tu vu encore comment ça marche? Oh! Alors, mesdames et messieurs, let, let this be a lesson. On va faire en sorte que c'est une belle leçon de vie, OK? Et ça prend 10 000 heures avant d'être bon à quelque chose. Alors, practice makes perfect. Je suis tellement, 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 tellement plein d'émotions ce matin. Je préparais le podcast, plein de gratitude. Je peux pas croire comment l'univers conspire avec nous. Merci, mon Dieu. Tout vient à, à bon point. Celle qui se demande, c'est qui est la madame qui parle? Je m'appelle Maria Meriano, 39 ans, dans mon MLM, Multi-Level Marketing. Moi, je vends, je vends du top lower pendant 29 ans. Et présentement, il y a de la magie qui se passe. Tu sais, quand on dit un « game changer », Écoute, moi puis Sylvain puis Marie-Pierre, on vient de voir ce matin là que nouvelle conseillère vient d'avoir 63 nouveaux membres. Nathalie Brochu, ça c'est grâce à toi, mon amour, qui a établi le premier Game Changer et ça continue. Merci de continuer à pousser les troupes. Je regarde ça, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est magique. Game Changer, Benchmark et nouveau règlement pour 2022. Je vous le dis tout de suite, OK? Et le podcast qu'on est en train de faire présentement, ça va être la clé du Game Changer. On est dans un programme présentement. J'en profite pour en parler parce que peu importe votre MLM, ça vous concerne. La fin de l'année, il reste 45 jours. Ah! Charlene, 45 jours! 45 jours, puis l'année est finie! Vous devez rentrer dans l'année 2022 en comprenant absolument l'habitude numéro 5. Oui, on est dans le podcast l'habitude numéro 5. Cherchez avant de comprendre, avant d'être compris, Sylvain. Non, mais il tombe-tu pile? Comment vous dites en québécois? Pile-poil! Brochu, okay. c'est toi, j'ai appris ça, OK? Pile-poil, I'm telling you. Alors, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, moi, je sais que l'habitude 1, 2 et 3 du livre qui est Stephen Covey nous dit « faut que tu sois indépendante ». Avant tout, faut que tu sois indépendante. Dans l'habitude 1, 2 et 3, c'est toutes des victoires personnelles. Si tu es encore dans la phase de blâmer ta mère pour le malheur ou la vie que tu pas aujourd'hui, si tu es encore dans la phase de blâmer ta compagnie, pour de pas être où t'es rendu. Si t'es dans la phase de blâmer ton directeur qui donne pas assez de crédit, si t'es encore dans cette phase, t'es encore à la phase bébé Lala. Alors, prends le livre, va lire l'habitude 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, excuse, et là, tu vas être prête pour l'habitude 4, 5, 6, c'est bon? On peut pas rien faire 
sur la plateforme publique et que ça soit un succès à long terme avant que tu n'as pas maîtrisé l'habitude 1, 2 et 3. Moi, je vais te la résumer bien vite, OK? Les 300 pages, je vais te la résumer bien vite. Non, t'aimes-tu ça, Sylvain, comment je résume ça? Sois responsable. Puis quand ça va pas, regarde dans le miroir. Non, j'ai-tu pas mal résumé ça, Marie-Pierre? C'est-tu bon? La résumée d'habitude 1, 2, 3. I am responsible. Alors, vite, 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 Maxime, quand je blâme quelqu'un là-bas, oh, oh, check mes doigts, 1, 2, 3, 4, avec mon pouce qui pointe vers moi. Voilà, je t'ai résumé le livre, habitude 1, 2, 3. C'est bon? L'habitude numéro 4, ça parle de la profondeur de notre caractère, qui a cinq dimensions, d'être authentique, Nathalie Brochu, quand vous la voyez, son succès, et encore, elle va faire un autre mois, 100 000, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. C'est clair qu'elle reste elle-même. Puis, il y a un danger, là, quand vous restez vous-même. Hein? Le danger, c'est que vous allez avoir des gens qui vous aiment pas, puis c'est correct. C'est correct, les gens qui nous aiment pas. Moi, quand les gens m'aiment pas, j'adore, parce que je vis dans leur cerveau, Marie-Pierre, gratuitement. Puis, il me donne plus de traction. <rire> Puis, je paye même pas de loyer. <rire> OK? Votre capacité de, de garder votre caractère, de pas chercher à être aimé, mais chercher à être respecté, même par les gens qui vous haïssent. I call them my haters. I love my haters. Thank you, thank you, thank you. C'est grâce à eux qu'on réussit de plus en plus. It gives us traction. Mais de ce caractère, de cet authentique caractère, tu vas en avoir une gang qui vont te donner une deuxième chance, une troisième chance. Donc, ils vont gagner. Ils gagnent à te connaître. OK? Puis, il y en a d'autres que dès qu'ils t'entendent, ben brochu, ils sont en amour avec toi. OK? Mais on peut pas euh, jouer le clown. Ma mère, en italien, a dit, « Joue jamais le clown. » On peut pas jouer le clown pour plaire à tout le monde. OK? Répète-toi. Je me cherche pas des amis, j'en ai. Je me cherche pas une famille, j'en ai une. Je me cherche pas des amis, j'en ai. OK? Cherchez pas ça. Et vous allez avoir un succès incroyable. Je disais à Sylvain ce matin, euh, merci Nathalie, merci Samuel, merci toutes celles que vous brillez au palmarès. Là, Hélène Savoie, grâce à vous, euh, elle vient de faire un post. En dedans, quelques secondes, 500 quelques réactions, 200 quelques commentaires, un simple post de son fils devant une pensée positive. Parce qu'elle est authentique, son caractère. Puis vous allez voir que ça joue beaucoup, beaucoup. Donc, encore une fois, euh, l'habitude numéro 5, c'est un principe de tous les temps où euh, on travaille très, très fort à l'enseigner à nos enfants. Qu'est-ce qu'on leur enseigne? « Hey, quand tu parles, faut que tu parles avec confiance. » Ok Mais on leur apprend pas avec autant de rigueur, l'importance de bien écouter les autres. On leur apprend de parler avec confiance, puis on leur apprend de se fermer la gueule quand on leur parle. Mais on leur apprend pas d'écouter. Vrai ou vrai? OK? So this is what it's about. L'habitude numéro 5, ça concerne la communication. Et la meilleure façon de enseigner à quelqu'un la communication est la meilleure façon pour moi de communiquer. Alors, trop souvent, encore je répète, on, on apprend à nos enfants de pas parler, mais malheureusement, on leur apprend pas que pendant qu'ils parlent pas, qu'ils doivent écouter. Puis on a deux belles histoires et c'est pour ça que j'ai amené Sylvain Lalonde. Alors Sylvain, on va commencer avec la première histoire. 
je vais faire un, euh, euh, une interprétation à la Maria, puis après, on va couvrir la deuxième histoire. Vas-y, mon, mon, mon topper fils. <rire> je t'adore. Ouvre ton micro, Marie-Pierre, coach-les là, parce qu'on ne l'entend pas. Non, mais sur Podbeam, on ne l'entend pas. Sur le Podbeam, il faut que tu ton... Je t'ai envoyé l'invitation. Faut que tu l'acceptes. On va t'entendre sur le Podbeam. Aha! Ben, voilà. vous Oui! OK. Alors, imaginez-vous que vous, allez... vous avez des problèmes de vue. Alors, vous vous rendez chez l'ophtalmologue et là, vous lui expliquez brièvement votre cas. Alors là, il ôte ses lunettes et il vous dit, tiens, Prends celle-ci. Moi, j'en ai de toute façon une autre paire à la maison. Là. Ça m'a rendu des très grands services, ces lunettes-là. Ça va être parfait pour toi. Évidemment, vous mettez ces lunettes-là et bien entendu, vous lui répliquez aussitôt, « Mon Dieu, c'est pire que tout, je vois rien. » L'ophtalmologue aura beau insister en vous répétant que ces lunettes étaient très utiles et qu'elles vont vous rendre la vue, mais vous, voyez pas, 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 vous ne voyez pas clair pour autant. Vous repartirez en éprouvant une certaine méfiance. Un ophtalmologue qui prescrit des verres sans même avoir fait de diagnostic, c'est impensable. Merci, Sylvain. Alors, est-ce que tu vas retourner à cette personne-là? Vous allez me répondre quoi? OK. Mais honnêtement, combien de fois que ça arrive? Combien de fois que ça arrive? Moi, je veux juste vous partager que dans mon commerce à moi, dans mon MLM, quand je fais mes rencontres 20-80, si j'ai du monde de l'autre côté qui sont prêtes à être des étudiants, my God, qu'on les voit briller aujourd'hui au palmarès. C'est Sylvain, tu regardes là, toutes les nouvelles top 10. Tout, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Fait, c'est l'application de chercher avant de comprendre, avant d'être comprise. Et de là, on crée des incroyables relations. Encore une fois, il y a mon caractère que je, je change jamais. ok Je les rencontre avec l'intention d'écouter et de bâtir des sincères relations. On termine ces rencontres-là avec des engagements. ok Et je nourris ces engagements-là à travers une structure inébranlable, un horaire inébranlable. Et Cinquièmement, je leur donne un processus qu'ils donnent le temps, ils font confiance. Comme Sylvain t'a déjà partagé, combien de fois tu as voulu abandonner, mais tu as fait confiance au processus. Dans, dans les familles, d'avoir ce genre de, de communication, pas mets les lunettes et, et regarde, mais bien de, de diagnostiquer avant. Est-ce que ça donnerait pas des grands résultats davantage dans nos communautés? Mais combien de fois, encore une fois, qu'on donne un diagnostic même avant d'avoir bien interprété qu'est-ce qui se passait. Puis on a un deuxième exemple. Ça, là, pour les parents, là, vous allez adorer. Merci, Sylvain. Alors, le dialogue suivant, par exemple, ne vous rappelle-t-il rien? Mais qu'est-ce que t'as? Tu sais, tu peux me le dire. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment, je peux comprendre. Non, maman, laisse-moi. Tu vas encore trouver que je suis ridicule. « Mais non, tu sais que je t'aime plus que tout. Pourquoi as-tu l'air si triste? »« J'en ai marre des études. »« T'as marre des études? »« Mais enfin, tu te rends compte que les études, c'est ton avenir. »« Tu devrais essayer de faire un peu plus d'efforts. »« Regarde ta sœur, tu sais, tu devrais essayer de mener une vie plus disciplinée. »« Ça t'aiderait. » Alors, qu'est-ce qui ne va pas exactement? Nous avons trop souvent tendance à nous emballer, à donner des conseils avant de même connaître le fond du problème. 
Merci, Sylvain. Puis ce matin, euh, Mélissa, je sais que tu pas sur Pobé, mais elle nous a partagé. Elle a eu la même chose avec son garçon. Mais quand on pose les vraies questions profondes, dans le cas de ton garçon, en passant, Mélissa, c'était la même chose avec Ahmed. Ahmed a été même victime d'actes criminels à l'âge de 13 ans parce que c'était le 9-11, porte le nom Ahmed. Euh, il avait fait jouer un rôle en classe pour comprendre un peu quest ce qui se passait avec le 9-11. Il avait donné le titre de Osama Bin Laden. J'ai pas besoin de vous le raconter le reste de l'histoire. Quand il sort de l'école, il se fait battre, il a été hospitalisé, etc., etc. Puis si on pose pas les questions, bien, au lieu d'avoir un homme confiant aujourd'hui, doux, aimant, j'aurais eu un bully, parce qu'à la grandeur qu'il a, six pieds quatre, il aurait pu virer très, très mal, vous voyez. Donc, la communication est très importante, très importante. Puis la chose que j'ai envie ici de vous dire, avant de vous laisser dans les mains de, de, de Marie-Pierre, euh, on, se, on se précipite trop souvent, rapidement, à donner des conseils. OK? Il faut qu'on se mord la langue. Okay. Et on prend pas le temps de diagnostiquer, comme l'ophtalmologue, comme la maman, quelle est la vraie souche du problème. Il est où le problème? Moi, dans mon cas, moi, je voulais pas aller à l'école. En deuxième année, j'avais une professeure raciste. Puis à chaque fois, elle faisait des commentaires racistes envers moi. Puis à un moment donné, elle m'avait mis en punition dans le coin de la salle. Elle m'avait mis sur moi son manteau de fourrure. Elle m'avait mis une règle de yard comme ça, puis deux livres sur chaque bout des mains, puis elle m'a fait mettre sur mes genoux, puis c'était ma punition devant toute la classe. Tu sais, il faut que tu saches pourquoi je ne voulais pas retourner à l'école en deuxième année. Il faut que tu saches pourquoi. Puis un parent qui fait bien sa job, en écoutant, en me rendant responsable, merci maman, merci papa, parce qu'ils m'ont formaté Comment j'aurais pu éviter la punition et non mal... Euh, J'ai jamais eu des parents qui se sont levés, sont allés à l'école, aller voir le directeur d'école puis dire « la professeure fait ça ». Non, 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 mes parents m'ont appris que je suis responsable. Comment j'aurais pu éviter cette punition? Comment j'aurais pu me faire aimer, me mettre du bon côté du professeur? Donc, Marie-Pierre, comme je te disais ce matin, je regarde comment je suis aujourd'hui. Moi, à 18 ans, j'avais une longueur d'avance sur beaucoup de gens grâce à des parents qui m'ont écouté et qu'on su m'intégrer à Maxime, l'habitude 1, 2 et 3, je suis toujours responsable. Okay? Ne laisse jamais la tempête à l'extérieur rentrer en toi. Le bateau va naviguer les eaux turbulentes, mais ne laissera pas l'eau rentrer dedans. Parce que si le bateau laisse l'eau rentrer dedans, il va se noyer. This is what effective listening is about. Okay? Alors, si je veux vous summarize ça, là, vous résumer ça, quand je regarde ma relation avec Mohamed aujourd'hui, avec Ahmed, Nadia, Yasmine, 28, 28, 26 ans et 30 ans. Quand je regarde ma relation avec ma famille, autant musulmane, algérienne, autant catholique, italienne. Quand je regarde ma relation avec mon commerce, je vais vous dire, je vais laisser mes résultats parler plus fort que ce que je vous dis. OK? Avec tous ces hauts, tous ces bas. Parce que, merci maman, merci papa, que vous m'avez appris à chercher avant de comprendre. Et la deuxième chose qu'ils m'ont appris, qui est une grande erreur que beaucoup de gens font, euh, 
Quand il y a quelque chose qui va pas, Marie-Pierre, il l'enterre au lieu d'en discuter. Mais là, tu finis par mourir d'un cancer. Alors, il m'a appris deux choses. Je suis responsable et tu laisses pas les choses passer parce qu'on dit trop souvent, ben, je choisis mes batailles. Oui, il y a des batailles que je vais choisir, mais il y a des choses qui sont trop profondes pour que je laisse aller et on doit s'asseoir puis discuter. Et je veux que tout le monde puisse appeler leur conjoint James Bond après 34 ans. Puis je veux que toute Marie puisse appeler sa conjointe ou conjoint sa James Bonnet. OK? But you have to master this. Alors, on va s'aller, aller, hein, Sylvain, à notre astronaute, Marie-Pierre Tétrault, qui va arriver avec la technique derrière ça. À toi, Marie-Pierre. Hey, Sylvain, merci. Je t'aime. OK, donc, oui, juste avant de commencer avec le sujet d'aujourd'hui, je veux m'assurer que tout le monde a déjà partagé le podcast ce matin. Donc, que vous soyez sur Podding pour aller chercher un maximum de cœur pour avoir le plus de chances possible dans le tirage à la fin du mois pour gagner un programme de conditionnement. Ou si vous êtes sur le Facebook, assurez-vous d'avoir partagé toujours en ajoutant un commentaire, un texte en haut. Comme ça, les gens vont savoir pourquoi toi, tu décides d'écouter le podcast puis pourquoi eux devraient aussi l'écouter. Comme ça, ben oui, on va pouvoir agrandir notre communauté qui nivelle toujours vers le haut. Donc, si ce n'est pas déjà fait, c'est le temps d'aller partager le podcast ce matin. Donc, on embarque directement dans le sujet des types de communication. Donc, c'est vraiment ça. Il existe quatre types de communication de base. On a la lecture, on a l'écriture, on a la, la parole et l'écoute. Donc, on en a quatre. Mais si vous avez déjà analysé le nombre d'heures passées à apprendre chacun de ceux-là. Donc, la lecture. La première année, deuxième année à l'école, on apprend à lire, on apprend à lire. L'écriture. Même chose. Les premières années à l'école, on va apprendre à écrire pendant plusieurs, plusieurs heures. Ensuite de ça, la parole. Bien, nos premières années de notre vie, <rire> on apprend à parler. Ça nous prend beaucoup de temps avant d'apprendre à parler. Et là, on arrive à l'écoute. Ah, celui-là, on ne l'a pas vraiment appris quelque part. <rire> c'est, les oreilles sont là, puis c'est pas mal tout ce qu'on sait. Et voilà, il ne se passe pas grand-chose avec ça. Donc, le nombre d'heures pour l'écoute, c'est vraiment négligé dans tous les euh, systèmes de, qu'on peut aller apprendre. Donc, comparativement, il y a très peu de gens qui vont avoir reçu une formation sur l'écoute. Il faut vraiment qu'ils aient décidé d'aller chercher ce type de formation-là. Donc, de chercher à comprendre d'abord va impliquer de, on va avoir un changement de paradigme à faire parce que à la base, on cherche plutôt à être à la base compris par les autres. Donc, on a tendance à écouter avec l'intention de répondre plutôt qu'écouter avec l'intention de comprendre. Donc, en général, soit on est en train de parler, soit on est en train de se préparer à parler. Puis le plus souvent, on considère que l'autre, qu'est-ce que l'autre personne nous dit uniquement en fonction de nos propres expériences et nos propres points de vue. Donc, si vous voulez améliorer vos relations interpersonnelles, vous devez faire un effort de comprendre la situation avant d'essayer de vous faire comprendre. Donc, la capacité de communiquer clairement est essentielle si vous voulez avoir une efficacité globale. C'est la compétence la plus importante si vous voulez devenir efficace. Donc, si vous voulez interagir efficacement avec les gens, les influencer, que ce soit votre conjoint, que ce soit un enfant, votre voisin, votre patron, un collègue, un ami, vous devez d'abord les comprendre eux. Ça, ça se passe pas en utilisant des techniques. Parce que s'ils sentent 
que tu es en train d'utiliser des techniques de sentir que tu as une duplicité de qu ce que tu as déjà fait, qu'il y a un petit côté de manipulation, ils vont se demander pourquoi tu le fais, c'est quoi ton motif derrière. Ils ne vont pas se sentir en sécurité pour pouvoir s'ouvrir à toi. Donc, si tes principes vont être solides, là, naturellement, les gens vont se sentir non manipulés, puis ils vont vouloir s'engager, ils vont vouloir s'ouvrir. Donc, c'est vraiment à travers ton caractère que vous allez pouvoir transmettre et communiquer quel type de personne vous êtes. Et grâce à ça, les gens vont venir instinctivement vous faire confiance et s'ouvrir à vous. Donc, la vraie clé de notre influence auprès des gens, c'est vraiment notre exemple, notre conduite réelle. Donc, notre exemple découle, oui, de notre caractère, du genre de personne qu'on est vraiment. Pas ce que les autres disent que tu es, et non pas ce que toi, tu penses que les autres pensent que tu es. Mais vraiment, qu'est-ce que tu es vraiment? Donc, c'est évident qu'ils vont venir vers toi quand c'est naturel. Donc, ton caractère rayonne constamment, il est toujours en train de communiquer, même quand tu ne le veux pas. Donc, à partir de là, à long terme, ils vont venir instinctivement vous faire confiance ou à se méfier selon qu'est-ce que vous allez rayonner comme caractère. Donc, si votre performance privée, donc ça, on se rappelle, c'est l'habitude 1, 2 et 3. Donc, l'habitude 1, être proactif. Donc, la différence entre avoir le cercle de préoccupation et le fameux cercle d'influence. Les deux couvercles que Marianne nous parle, les cercles de préoccupation, le cercle d'influence. L'habitude numéro 2, commencer avec la fin en tête. Comment on veut que les gens se souviennent de nous? Et l'habitude numéro 3, de mettre la, la chose en premier, mettre la première chose en premier, donc la gestion du temps de la quatrième génération, de dire qu'est-ce que je vais mettre en premier, c'est mes priorités dans mon temps. Donc, si ta performance privée, donc les trois premières habitudes, ne correspondent pas à ta performance publique, mais ça va être très difficile pour les gens de venir s'ouvrir à toi. Donc, même s'ils si veulent ou même qu'ils ont besoin de recevoir ton amour, ton influence, s'ils ne se sentent pas assez en sécurité, ils ne vont pas vouloir exposer leur opinion, leur expérience et leurs sentiments. Donc, la seule façon qu'ils vont pouvoir s'ouvrir à toi, c'est si tu commences par les comprendre et comprendre leur situation, leurs sentiments uniques. Et c'est la seule façon que tu vas pouvoir aussi savoir comment les conseiller. Donc oui, tu peux dire que tu les apprécies, que tu te soucies de ces personnes-là, mais quand on y pense vraiment, tu peux-tu vraiment apprécier quelqu'un si tu ne les comprends pas? Donc vraiment, la base, c'est d'aller les comprendre. Donc, si on veut euh, bien les être capable d'influencer les gens autour de nous avec nos conseils, il faut être, nous aussi, influencés par leur caractère unique. C'est comme ça qu'on va devenir efficace dans l'habitude de la communication interpersonnelle. Donc, on commence par bâtir le compte bancaire émotionnel, de dire on écoute, c'est un dépôt qu'on va faire dans le compte bancaire émotionnel. C'est vraiment de, de faire comme si c'était un commerce, mais entre les cœurs des deux personnes. Donc, on va bâtir ça. Donc, si tu veux avoir vraiment une bonne écoute et apprendre sur la communication interpersonnelle, bien là, on va aller justement demain continuer dans la compétence de l'écoute empathique pour développer justement ce côté-là d'avoir le caractère et non pas les techniques pour être capable d'écouter et de comprendre les gens avant d'être compris nous-mêmes. Merci Marie-Pierre. J'adore le, le message de Virginie, si tu veux me lire, s'il te plaît. 
Ouais, OK. Donc, euh, elle dit, attention à ne pas se culpabiliser en se disant, je suis responsable. Être responsable, c'est avoir une lampe qui éclaire votre chemin et vous fait avancer. Se culpabiliser, c'est faire du surplace en regardant toujours derrière soi. Dans ma vie, j'ai perdu beaucoup trop de temps à me sentir coupable. On est responsable de ce qu'on l'a fait. On n'est on est pas coupable. Soyons positifs. Oui. En effet, je, si je reprends qu ce que Bergenie dit, quand on dit « je suis responsable », c'est pour se donner du pouvoir qu'on peut changer les choses. Versus les gens qui donnent le blâme à l'extérieur. C'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon professeur, c'est la faute de mon gouvernement. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, vous devenez vulnérable à votre monde extérieur. Prendre responsabilité, c'est de se donner du pouvoir et dire « j'ai toujours le choix ». Et ça, ça va nous éclairer. Merci. Absolument, absolument. Moi, il y a une couple de choses que je vais reprendre. Naturellement, Marie-Pierre, moi, ça m'a frappé. Qu'est-ce qui m'a frappé, c'est techniques, utilisant des techniques, donnent un sens de duplicité et manipulation. Tu le sais, Sylvain, on a tout appris ça, là, tout, surtout toi comme professeur. Voici les techniques, comment parler à un enfant. Mais c'est pour ça qu'on est en train de perdre nos jeunes dans les écoles. Parce que les 150 premières années de la littérature, c'était bâti sur la loyauté. On parlait d'intégrité, on parlait de respect. Hein? Les 50 dernières années, on parle de technique. Donc, plus ça va, plus les enfants ne sentent pas dans les écoles qu'on les aime et qu'on veut le mieux pour eux autres. Tout le monde, vous me suivez? Alors, ça veut dire quoi ça, Maria? Ben, ils ne vont pas se sentir sécures dans votre présence. Okay? Que ce soit mon mari, il va toujours dire « qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? » Mes enfants vont toujours dire « qu'est-ce qu'elle a derrière la tête, maman? » Mon MLM va dire « qu'est-ce qu'elle a derrière la tête, Maria? » Okay. They won't trust me. Ils ne me feront pas confiance. À chaque fois que je vais leur parler, ils vont toujours avoir leur garde. Ah, oh, voilà. C'est moi, là, le bouc émissaire, ou je ne sais pas comment vous dites ça en français, de punching bag. Okay? Alors, soyez un exemple de quelqu'un qui rayonne par son vrai caractère. Encore, je vous répète, Nathalie, c'est à toi que je te parle. Il y en a qui vont taillir. Puis c'est correct parce que j'habite dans leur cerveau gratuitement, puis ils me donnent de l'attraction. J'aime ça, moi, pour payer de loyer. Okay? Deux, il y en a qui vont, vont gagner à me connaître. Donc, il y en a qui vont revenir m'écouter, vont revenir me voir, puis tranquillement, you know, comme une de mes directrices a dit cette semaine, elle a dit, tu sais, Maria, la première fois que je t'ai vue, j'ai fait, oh my God, c'est qui cette affaire-là? Mais j'y ai gagné à te connaître. Okay. Puis, tu as la troisième catégorie, dès qu'il doit, il capote sur toi. Mais quand tu es basé sur ton caractère et tu es constante là-dessus, okay, donc toute la gang ensemble, là, je vous parle, surtout les gens que je vois sur Zoom, vous êtes constant, you're always going to radiate happiness. Vous n'allez vous jamais faire un live qu'une fois tu es up, une fois tu es down. Tu, tu vas faire ton live en disant, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas été une journée facile. Mais je suis tellement contente de vous voir. Tu vas toujours être une personne chaleureuse. Tu vas toujours être une personne gentille. Tu vas toujours être la même personne sur le privé et le public. Et combien de fois que je vois des gens, Sylvain, être gentils avec moi, mais je sais en arrière, ils sont colériques, puis ils pètent des coches. Ou des fois, j'ai du monde qui m'ont écrit sur Messenger, tellement pas gentil. Ben c'est clair que cette personne-là, je vais m'éloigner parce que je sens pas une authenticité, vous comprenez? Puis attention, 
si elle pense ou il pense que ça m'affecte juste moi, il se trompe parce que les enfants vont le ressentir, le mari va le ressentir. Et attention, dans notre MLM, le MLM va le ressentir. C'est ça qui explique que beaucoup de gens dans ma compagnie font des bing et des bong, des bing et des bong, des bing et des bois. Et ils montent, ils descendent. Maxime, ils montent, ils descendent parce que ils rayonnent pas, puis ils sont pas toujours euh, charismatiques, ils sont pas toujours énergiques. On, on leur fait pas confiance parce que on sait jamais si on doit marcher sur des œufs ou pas. Puis aujourd'hui, dans le podcast en anglais, j'ai parlé d'Annie Marchand, j'ai parlé de Stéphanie Sigouin, j'ai parlé de Sylvain Lalonde, j'ai parlé de Marie Belleville, j'ai parlé de Marie-Josée Brouillette. Pourquoi? Ce sont mes cinq top directeurs qui maintiennent leur position depuis le début du COVID. Et ils n'ont jamais fait bing des bong et bing des bong parce que même si c'est pas les plus... Euh, énergétique quand il parle au palmarès, même si c'est pas les plus charismatiques. Il y a une chose que ces cinq top directeurs dégagent. Les gens se sentent en sécurité dans leur présence. Honnêtement, celle que vous connaissez, Sylvain Lalonde, est-ce que vous vous sentez pas en sécurité avec lui? OK? Même si c'est pas lui qui s'exprime le mieux, parce que des fois, il part, il est nerveux, puis il fait donc, fait donc, fait donc, fait donc. Donc, donc, il donne une phrase avec sept fois « fait donc ». Mais c'est pas grave, Sylvain, on se sent sécure dans ta présence, on sent ta loyauté. La même chose avec Stéphanie Sigouin, Annie Marchand, Marise Belleville, on sent que vous nous écoutez. On le sent. Et vos résultats parlent plus fort. Là, je sais, il y en a qui disent, c'est brochu, il y en a qui vont dire, surtout parmi les plus bien, en, encore elle parle de « si c'est un show ». Oublie les chouchous à Maria, là. Laissez le résultat parler plus fort que qu'est-ce que je dis, non? Oui ou oui? Come on, guys. OK? I know que jamais je douterais de Stéphanie Sigouin, Annie Marchand, Sylvain Lalonde, Marise Belleville et Brouillette de parler dans mon dos. Jamais, jamais. S'ils ont quelque chose à dire, je sais, ils vont me le dire. Et de là qui est su les vraies relations à long terme. On est capable de se parler dans, comme on dit, dans le milieu des deux yeux. Okay? Donc, soyez inspirés par le uniqueness des autres. Et encore une fois, il faut savoir que de pratiquer l'écoute empathique qu'on va commencer à couvrir demain, c'est une question d'intentionnalité. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais en anglais, oui, c'est intentionality. I have to be intentional to shut up and listen. Mais fermer la gueule, excusez l'expression, et réellement écouter quand je sens une hésitation de l'autre côté, sans écouter avec l'intention de t'amener où je veux t'amener. Parce que ça, c'est ma manipulative. Does that make sense? Donc, moi, je veux juste vous dire, différentes personnes vont voir le même défi d'une façon différente. Vrai ou vrai? Dépendant de nos backgrounds. S'il te plaît, prenez ça en considération. Les valeurs d'une personne et les valeurs d'un autre sont différentes. Moi, j'ai des, des valeurs qui correspondent pas à tout le monde. Comme quand je reçois la famille euh, euh, algérienne euh, musulmane, on met pas de l'alcool à la table parce que on sait se respecter. On a des valeurs différentes. C'est ça qui fait que on s'aime pour nos différences et on fait pas la guerre pour nos différences. Alors, d'être patient, de rentrer dans une discussion avec quelqu'un, puis d'être patient, de prendre le temps à écouter, prendre le temps d'écouter, vous allez pouvoir explorer toute la richesse qu'ils ont de l'autre côté. 
qu'est-ce qu'ils ont à m'offrir et qu'est-ce qu'en contrepartie je peux leur offrir. Alors, j'ai hâte de nager demain dans ce nouveau sujet, Empathic Listening, puis j'espère que vous allez avoir autant hâte que moi. Pour les gens dans mon MLM, on va se le dire, ça pouvait pas tomber un meilleur moment avec ce nouveau programme révolutionnaire qu'on a mis sur pied qui commence, qui a commencé hier et qui se termine mercredi prochain, de adresser chaque membre de l'effectif de vente comme il se mérite d'être parlé. Donc, on a une catégorie, permettez-moi de répéter, on a la catégorie qui savent même pas qu'il y a encore le droit à, une abonne, à 25 Il y a une autre catégorie qui ont oublié qu'on a encore le droit à des échantillons. On les adresse différemment. On a la catégorie qui a commencé en septembre, octobre, whatever, puis ils savent même pas qu'ils sont encore dans le programme de 13 semaines. On va les adresser avec un autre vocabulaire. Et on a la, la catégorie fraîche off the barbecue. Là, là, on va leur parler avec un autre. Rappelons-nous, ils viennent de différentes places, notre capacité de leur parler dans leurs besoins à eux va faire que vous allez faire un game changer dans les 45 derniers jours de l'année. This is it. This is this, the final countdown. Oh my God, je n'ai même pas chanté. Oui, oui, je vais laisser ça dans votre tête de finir la chanson, all right? Je vous aime. Sylvain, je te ramène. J'ai continue. Sylvain, demain, je te ramène, OK? Bye-bye tout le monde, merci. Marie-Pierre, je vous aime.